1: Willkommen zur Plattform heute Nachmittag. Ja, schönes Wetter ist draußen. Deswegen, deswegen, wir sprechen heute ein bisschen über die Natur in der Plattform. Und mein Name ist Michael Trost. Wenn ich sage, wir sprechen über Natur, dann liegt das auch ein bisschen nahe, dass wir vom Naturkundemuseum jemand hier haben, wir auch das Thema Naturkundemuseum thematisieren, aber ansonsten über die Natur, die Farben in der Natur sprechen. Und der Zeitraum ist jetzt auch nicht ganz so zufällig, denn momentan ist ja Fasching bunt, alles ist bunt. Und äh, wer ein bisschen in die Natur schaut, weiß auch, die Natur ist von sich aus bunt. Das alles soll heute Thema und auch der Zusammenhang des solchen bunt natur fasching Thema sein bei uns in der Plattform. Mein Studiogast ist der Malte Aurich. Malte, ganz herzlich Willkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne wieder dabei.
1: Schön, genau. Du sagtest schon wieder dabei. Malte war ja schon das eine oder andere Mal da. Wir haben immer tolle Sendungen gemacht. Malte ist, wird er gleich selber sagen, vom Naturmuseum Ulm, der entsprechend äh, ja, momentan verantwortlich und eben der, der die Führung, der die Schulung macht und auf jeden Fall ganz toll erzählen kann. Malte, bevor ich zu viel erzähle, <lacht> gebe ich dir das Wort und du weißt schon, Vorstellrunde.
0: Genau, eine kurze Vorstellung. Also, wie wie schon gesagt wurde, mein Name ist Malte Aurich. Ich bin in Hamburg geboren, aber im Raum Ulm aufgewachsen und habe hier an der Uni Ulm Bio studiert mit Ökologie als Schwerpunkt und bin dann sehr stark umgeschwenkt von der Ökologie hin nach dem Studium zu den Dinos und Sauriern insgesamt mit einem Volontariat der Museumspädagogik am Museum am Löwentor in Stuttgart, also dem Naturkundemuseum Stuttgart. Und im Anschluss an das Volontariat habe ich dann begonnen, hier in Ulm im Naturmuseum als Museumspädagoge zu arbeiten. Das heißt, ich mache Führungen und Kindergeburtstage und Spezialprogramme und so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, genau, in dieser Funktion bin ich jetzt auch heute hier, um, wie schon angekündigt wurde, um über Natur in Form von Fasching in der Natur, Farben, Verkleidungen und dergleichen zu reden, über bunte Dinos und allerlei Veranstaltungshinweise, was so in der Faschingszeit bei uns im Naturmuseum so los ist. Ich freue mich. Ja, und du hast
1: mir gerade gesagt, im Naturmuseum ist gerade auch rege Andrang, was vielleicht ja. auch mit der noch nicht ganz so weit fortgeschrittenen Natur, sprich mit den etwas widrigen Wetterbedingungen auch zu tun haben dürfte. Oh ja, perfektes
0: Radiowetter und perfektes Museumswetter. Du sagst das <lacht> näher. Genau, da haben
1: wir was gemeinsam. Genau, bei entsprechendem Wetter gucken die Leute wahrscheinlich ähm, bei euch vorbei mhm. und äh, ansonsten hören sie gerne Radio. Ja, das oh, ist ja. natürlich von daher wettermäßig ein bisschen Vorteil von mhm. Ja, schön. Malte ähm, Naturmuseum. Für alle diejenigen, die nicht so ganz
0: genau Bescheid wissen, vielleicht sagen wir da nochmal mal pro Worte, genau dazu. wie man uns finden kann. Also wir sind äh, tatsächlich, mit, äh, wir sind die älteste museale Einrichtung in Ulm. Sind letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. In dem Rahmen wurden wir auch umbenannt. Ursprünglich waren wir vielleicht kennt das der ein oder andere auch noch als naturkundliches Bildungszentrum, aber es ist jetzt das Naturmuseum. Und ähm, ja, man da, daran kann es vielleicht auch liegen, dass wir ein paar Besucher mehr haben, weil man uns jetzt leichter als das findet, was wir auch sind und äh, eben auch Leute, wenn sie jetzt nach einem Museum googeln, uns finden können im Internet und eben auch auf den entsprechenden Seiten. Und ja, wir hatten jetzt tatsächlich im ersten Monat über 1600 Besucher, also für unsere Verhältnisse eine sehr schöne Entwicklung, sehr positive Entwicklung. Und ähm, ja, wie man uns finden kann, wenn man noch nicht bei uns war, also ist es ganz einfach. Wenn man, man muss nur versuchen, das Kornhaus zu finden und vielleicht noch die Krabberie Kornhäusle und dann eine Schnittlinie zwischen den beiden ist mehr oder weniger unser Eingang vom Museum. Etwas versteckt. Wir liegen in der Friedrich-List-Schule drin im Erdgeschoss und in den Kellerräumlichkeiten und ja, sind aber da jetzt gut ausgeschildert vorne mit Plakaten und Stelen und genau, also wenn man das wenn man das Kornhaus findet, findet man auch relativ schnell
1: uns. Mhm. Weil Weil das gerade sagst, Naturkundige Sammlung, wie es Römer hieß, mhm. da denkst mhm. du halt, na ja, da stehen halt so ein paar Exponate und da oh, geht ja. man mal Schwimm vorbei und hat die Exponate in einer Minute angeschaut. Das ja. Museum klingt halt auch nach deutlich mehr. Das heißt, wenn ich heute weiß, ich gehe in ein Museum, dann erwarte ich natürlich auch etwas so ein breiteres Angebot mhm. und dann äh, einfach etwas mehr, als wenn ich nur eine Sammlung angucke, weil irgendwie so eine, ja. Der Name ist von ja. daher auch schon einfach besser und denke ich mhm. einladen, das leuchtet mir ein. Und ansonsten kann ich sagen, ich bin ja anlässlich, äh, wir hatten letztes Jahr mal eine Wissensstrahlung, eine tolle Sendung mhm. mit dir, auch mal drüben gewesen und ihr habt ja dann auch noch ganz tolle, äh, ja so eine Asservatenkammer, sagt man glaube ich, wo ihr im Prinzip noch weiter, ganz viele weitere Ausstellungsstücke, die ihr gar nicht in der Ausstellung habt, aber auch noch Ich habt. Das heißt, ihr habt wirklich eine gigantische Sammlung von ganz tollen äh, ja, Steinen, Pflanzen, ähm, Exponenten, aus mhm. allen, allen Zeiten. Und insofern, ich kann selber auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ich fand es toll. Ja. Die Führung, die du machst. Also von daher bei schlechtem Wetter.
0: Schon. Auf jeden Fall. Gerne immer vorbeikommen. Ne? Hm. Ja, 140.000 Objekte hat das Museum insgesamt in den Sammlungen und ja. 1.400 sind ausgestellt. Also etwa ein Prozent von dem, was wir haben, kann man tatsächlich sehen. Der Rest ist gut verschlossen in den Magazinen, nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil zum einen der Raum nicht da wäre, um alles zu zeigen und zum anderen eben, weil man die Sachen einfach langfristig besser und sicherer und ähm, ja eben weniger risikoanfällig äh, lagern kann, wenn man sie verschlossen lagert und in ja. temperierten Räumen, in dunklen Räumen und da geht eben dann nicht so viel kaputt und ja, darum äh, haben wir so viel mehr als das, was die normalen Besucher bei uns sehen können. Und bei Sonderausstellungen kommt das ein
1: mhm. oder andere mhm. auch mal zum Vorschein. Oder ich weiß nicht, ob ihr das wieder plant für dieses Jahr. Da kommen wir nachher noch drauf auf die Planungen. Aber im letzten Jahr hattet ihr ja so hinter die Kulissen quasi mhm. mal geführt, solche Führungen im Angebot und dann konnte man auch als ähm, ja quasi nicht angehörig, mal bei euch in die Katakomben absteigen mm -hmm. sozusagen und dort die ganzen Schätzchen alle mal angucken und äh, da kommen wir nachher noch drauf mm -hmm. vielleicht wieder so eine Option geben, das zu sehen. <lacht> also auf jeden Fall, da bist du derjenige, der, äh, ja, der, der die Führungen macht, der mm -hmm. die technische, nicht die, die, sag, die wissenschaftliche Begleitung auch dann für alle mm -hmm. die ganzen Objekte macht und äh, <lacht> dann auf jeden Fall natürlich dann auch die Sachen alles sehr, sehr gut kennst. Und du hast es vorgesagt, an sich so vom ja vom Werdegang hast du dich dann auch sehr vor vor Dinos, also oh, sehr, sehr, sehr ja. viel äh, historische, <lacht> ja, das ist ein so Stichwort <lacht> Paläontologie, glaube ich, was <lacht> da <lacht> wir hineinkommen. äh frühere Zeiten in der Erde äh, ein bisschen <lacht> interessiert. Und insofern ähm, ja, also auch schon erdgeschichtlich, glaube ich, <lacht> das eine oder andere an Erfahrungen oder an, an Kenntnissen angeeignet und <lacht> Also sehr breitbändig auf jeden Fall.
0: Oh ja, versuche ich zumindest auch weiter zu sein. Warum ja, spreche ich das an, weil wir nachher ja, ein bisschen ja.
1: prähistorisch uns äh, oh ja, wir tauchen bei den Kinos noch ein. Und äh, ja, wir haben gesagt, ein Thema sollen heute unter anderem aber doch die Farben in der Natur mhm. sein. Mhm. Die, die Farbe ist ja im Prinzip, ja, solange die Erde existiert, ist die Erde bunt. Mhm. Und viele Farben, die wir heute so in, ja, wie soll ich mal sagen, in unseren Räumlichkeiten haben oder irgendwo, sind irgendwo Basis auf den Farben der Natur irgendwo, ich spreche mir doch ein klein bisschen über um die Farbe, warum gibt's überhaupt Farbe in der Natur und welche Farben sind vielleicht aus welchem
0: Grunde so, wie sie sind, warum ist der Rasen grün und mhm. warum ist der Rasen nicht rot? Eine sehr wichtige Frage, also das ist generell sehr spannend, auch so die Farbe von der Erde aus dem Weltall, es gab nämlich eine Zeit, wo die Erde Pink aus dem Weltall ausgesehen hat, weil wir so viele ähm, entsprechende Bakterien hatten, die mhm. quasi die Farbe geprägt haben und ähm, ja, aber generell Farben. Es gibt natürlich vieles, das irgendwie mit Stoffwechselvorgängen zu tun hat. Gerade warum Pflanzen grün sind, das liegt einfach an der Photosynthese, weil das bei unserer Atmosphäre am besten funktioniert, das Grüne, äh, die grünen Wellenlängen auszufiltern. Das ist total absurd eigentlich, weil es das ist, was wir am meisten abbekommen. Aber ähm, vom Energiehaushalt ist es tatsächlich für die Pflanzen, die an der Oberfläche wachsen, am sinnvollsten bei einer Atmosphäre, wie wir sie haben und äh, einem St Zentralstern, wie wir sie haben, mit unserer Sonne das grüne Licht nicht zu verwerten, obwohl davon ziemlich viel durchkommt. Und das wird eben abgestrahlt und darum sehen Pflanzen für unsere Augen grün aus, weil eben das Chlorophyll das nicht nutzt. Und ähm, ja, äh, auf die Weise ähm, kommt dieses ganze Grün, was man erstmal so als Basisfarbe in der Natur sieht, zustande. Und dann kann man mit Farben natürlich unglaublich viel tun, um entweder auf sich aufmerksam zu machen, weil man eben aus dieser grünen Masse heraussticht oder äh, eben darin untergehen kann. Also wenn man sich versucht zu tarnen und das sind so auch die zwei wichtigsten Gründe, warum beispielsweise Farben sowohl bei Tieren als auch bei Pflanzen aufkommen, um eben entweder auf sich aufmerksam zu machen oder die eigene Existenz zu verschleiern. Mhm. Und ähm, ja, was da so zwei Stichwörter sind, die oft ähm, ein bisschen verwechselt werden oder auch ausgetauscht werden, sind Mimese und Mimikrie. Ähm, das ist gerade bei Tieren eine, ein ganz, ganz zentrales Ding, was die Farbe irgendwie festlegt oder oft auch die Form, weil man dann eben auch von der Form sich an die Umwelt anpasst oder eben ähm, versucht, daraus hervorzuheben. Und äh, Bei beiden geht es letzten Endes um Nachahmung von Dingen, die schon da sind. Bei der Mimese geht es um die Nachahmung von Dingen, um sich zwischen diesen Dingen zu verstecken, also um die Tarnung durch Nachahmung. Und bei der Mimikrie, da geht es darum, abschreckend zu wirken, dadurch, dass man etwas anderes nachahmt, was eben unschöne Eigenschaften hat, wie zum Beispiel giftige Tiere. Bei giftigen Tieren, das ist so ein ganz klassisches Ding, bei der Mimikrie, da gibt es auch zwei unterschiedliche Formen. Es gibt die Batesche Mimikrie und die Müllersche Mimikrie, alles viele Fachwörter hier erstmal für die den Anfang, aber ähm, eigentlich ziemlich simpel erklärt. Bei der Batchen-Mimikrie geht es darum, dass äh, giftige Vorbilder von ungiftigen Tieren nachgeahmt werden. Das ist so ein ganz klassisches Ding. Das heißt, ein ungiftiges Tier, wie zum Beispiel eine Schwebfliege, versucht so zu tun, als wäre sie ein giftiges Tier, wie eine Wespe oder eine Biene. Also die die Schwebfliege selber ist überhaupt nicht giftig, aber weil eben ganz viele giftige Tiere so diese gelbe Farbe mit schwarzen Streifen haben, um aus dem Grün hervorzustechen, um auf sich aufmerksam zu machen, dass sie giftig sind, ähm es ist eben vorteilhaft, wenn man sich auch so anzieht, so gefärbt ist wie diese giftigen Tiere, weil man dann von den Tieren, die die giftigen Tiere eventuell mal aus Versehen gefressen haben und gemerkt haben, dass sie giftig sind, nicht so schnell gefressen wird. Und ja, oder eben von ihren Eltern gelernt haben, gelbe Tiere mit schwarzen Streifen nicht zu essen. Und das ist eben ein ganz großer Vorteil für sowas wie eine Schwebfliege, die jetzt nicht besonders gefährlich ist, die eigentlich eine, eine leichte Mahlzeit für einen Vogel oder sowas wäre, dass sie dann eben getarnt ist und für von vielen Vögeln für eine Wespe oder sowas gehalten wird. Ja. Und manche mhm. tun ja auch dann von der Kontur her im Prinzip oh ja. so
1: etwas, äh, sich tarnen mhm. oder entsprechend mhm. äh, abschreckend irgendwann ausschauen oder wie auch immer irgendwie Federn ausstellen, wie der Pfau, der dann irgendwie ja. ja. was anderem ausschaut. Ähm, ja,
0: ja, ja, genau. Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlichste Sachen, die man da machen kann. Und ähm, bei der äh, Mimikri selber ist halt dann eben dieses Spezielle, dass man versucht, etwas anderes, ein anderes Ding nachzuahmen. Also beispielsweise beim V, da kommen wir auch gleich noch dazu, dass es dann eher so, äh, dass man versucht, Weibchen zu beeindrucken. Das ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Ding bei der den Farben, die man so gerade im Tierreich findet. Aber bei der Mimikri selber geht es eben eher darum, ähm, eben sich abzuheben und eben eher auszusehen wie ein giftiges Tier und bei der die Batesche Mimikrie würde ohne die Müllersche Mimikrie gar nicht funktionieren, weil bei der letzteren davon geht es dann dadurch, dass sich giftige Tiere von der Farbe aneinander angleichen. Zum Beispiel sehen eben Wespen und Bienen und Hornissen und ähm, ja, alle möglichen Spinnen beispielsweise ganz viele davon haben auch so eine gelbe Farbe mit schwarzen Streifen. Das ist aus zwei Gründen. Einmal einfach, weil man sich so aus dem grünen Hintergrund abhebt von den ganzen Pflanzen, sieht jedes Tier sofort, da sitzt etwas und wenn das so auffällig ist, wird es höchstwahrscheinlich giftig sein, weil sonst würde es nicht sich so der Verraten so verräterisch anziehen mehr oder weniger, also so verräterisch aussehen. Und, ähm das hilft den Tieren natürlich, weil wenn jetzt eine Biene und eine Hornisse und eine Wespe alle gleich aussehen und alle giftig sind, für zumindest bis zu einem gewissen Grad, dann ist das eben hilfreich, weil auch ein unerfahrener Vogel dann nur einen von, eine von drei Arten mal gefressen haben muss, um zu wissen, dass alle drei höchstwahrscheinlich für ihn nicht besonders gut tun werden, wenn er nicht sehr vorsichtig ist beim Fressen. Und das ist eben diese Müllersche Mimikrie, dass die giftigen Tiere einander versuchen, ähnlich zu sehen und die Baitsche ist dann eben gerade, dass man das ungift Tiere sich das da mehr oder weniger reinschleichen und das kopieren, mhm. wie die giftigen aussehen. Ja, und das Ganze kurze kann natürlich. Fragen, ja, kurze
1: ja, Bates und Müller sind wahrscheinlich mhm. die Wissenschaftler, die entsprechend genau. diese Theorien erarbeitet haben und mhm. entsprechend mhm. einfach die Ausfertigung
0: ja, Ganz äh, exakt. gemacht haben. Ganz exakt. Die ja. haben quasi das festgestellt, dass eben diese Arten äh, von, äh, dass, dass die Arten eben zum einen aneinander sich angleichen, die giftigen, das hat der ja. Müller festgestellt, und eben Bates dann, dass die ungiftigen, die giftigen Nachahmen, was tatsächlich, glaub, wenn ich es richtig im Kopf habe, früher entdeckt wurde, weil das so offensichtlich ist, dass mhm. es äh, dass, dass das natürlich einen Nutzen hat aus evolutionärer Sicht, weil dann aber gleichzeitig hat es auch Probleme, weil wenn es zu viele Tiere gibt, die nicht giftig sind und die giftigen nachahmen, dann gerät das ganze System außer Kontrolle, weil natürlich dann äh, die Tiere durch Zufall tendenziell eher bunte, ungiftige Tiere fressen und dann merken, oh, die bunten sind oft gar nicht giftig und dann beginnen die Tiere zu fressen. Von daher darf es nicht zu viele ungiftige Tiere geben, die die giftigen nachahmen. Das ist so mhm. ein, äh, ja, ein trade off das muss quasi in gewissen Rahmen drin Gleich bleiben. Auch genau, auch ganz mhm. genau.
1: Ja, ja. Wissenschaft, die du jetzt gerade beschreibst, also Müller und Bates und so weiter, mhm. reden da aus dem 20., 19., 18. Jahrhundert oder in welcher Zeit gehen denn solche,
0: Erarbeiten, solche, äh, solche Ausarbeitungen wissenschaftlichen mhm, ja. Erkenntnisse zurück? Also, also, ja. also ganz viel von den Grundlagen hat tatsächlich schon Darwin gemacht, also da reden mhm. wir dann von der Zeit so zwischen 1850, 1860, sowas in der Größenordnung, aber dann die ganzen ausgefalleneren Sachen sind dann eher 20. Jahrhundert, also das ist dann frühe, frühes 20. Jahrhundert, 1940er, 50er Jahre auch viel und dann, ja, auch später noch ist natürlich viel an den Details, was dann eben noch dazu kommt und das wird natürlich immer weiterentwickelt, das ganze Wissen, was dazu da ist, ne? Mhm. Und, ähm, Genau, also das sind gerade eben diese beiden wichtigen großen Dinge, Mimikrie und Mimese, wo dann auch sehr ausgefallene Verkleidungen eben rauskommen, weil eben dann ein ungiftiges Tier ein giftiges Nachahmt oder weil ein Tier einfach versucht, mit seiner Umgebung zu verschmelzen, wie bei der Mimese das eben passiert wird. Zum Beispiel gibt es dann Geckos, die sich die total zerfranst sind und aussehen wie Rinde und sich dann eben an Pflanzen anlehnen können und dann keulig mit den Pflanzen verschwinden. Es gibt auch berühmte sind auch die wandelnden blätter die äh, ja insekten stabinsekten zum teil auch die dann äh, auch pflanzenteile oft nachahmen und äh, genau, und dann auch Bewegungen machen, wie zum Beispiel hin und her schaukeln beim Laufen, um zu, auszusehen wie ein Ästchen, durch das der Wind mhm. durchgeht. Also da gibt es unglaublich viel an unterschiedlichen Sachen, über die man reden kann und zwei weitere, beziehungsweise drei weitere gucken wir uns gleich noch an.
1: Back to Nature, das ist genau das Stichwort Back <lacht> zur Plattform heute und es geht über Natur. Wir sprechen über die Farben in der Natur, wir sprechen über alles, was Relevanz mit Farben und Natur hat, mit Malte mm -hmm. Aurich vom Naturmuseum Ulm, Malte. Wir hatten gerade so eine Kunstpause gemacht, damit wir Musik spielen können, aber eigentlich war es da mitten im Vortrag und damit kann <lacht> auch gleich weiter anknüpfen.
0: Genau, ja, wir hatten eben schon über darüber geredet, warum sind Dinge bunt oder eben nicht bunt in der Natur. Wir hatten als Beispiele für wie bunte oder eben auch sehr, also wie bunte Farben, aber auch ganz seltsame Strukturen dabei herauskommen können, wenn man entweder Mimese macht, also versucht durch äh, sich zu tarnen, indem man beispielsweise Blätter oder Äste oder so etwas nachahmt, wie das zum Beispiel Geckos oder wandelnde Blätter oder auch Birkenspanner ist ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, also Schmetterlinge und ähm, ähnliches, also so ähm, ja, unterschiedliche Insekten, die quasi ihre Umgebung nachahmen und versuchen darin zu verschwinden. Ein anderes Beispiel ist der Fetzenfisch unter Wasser. Ganz unterschiedlichste Dinge, die versuchen in der Natur um sich herum unterzugehen, in, also zu verschwinden schwinden, indem sie sich extrem gut verkleiden sozusagen. Und das andere ist eben Mimikry, wo man versucht, entweder als ungiftiges Tier giftige Tiere nachzuahmen, um eben aufzufallen und böse Freien abzuschrecken, einen selber zu fressen. Und das andere ist, dass verschiedene giftige Tiere einander äh, versuchen, ähnlich auszusehen, dass sie weniger Arbeit da reinstecken müssen und dann leichter nicht gefressen werden, weil klarer ist, dass die alle zusammen giftig sind. Und deswegen Und, sagst du, das ist eigentlich ein bisschen wie Fasching in der genau, Natur. Genau, Fasching in der Natur, verkleiden, alle verkleiden sich. Ternen, was genau. anderes
1: und als es zu gibt, geben zu sein, als man tatsächlich ist. Ganz mhm.
0: genau, ganz genau. Und dann gibt es noch unterschiedliche andere Möglichkeiten, wie ähm, Ding, wie an, wie warum Tiere sich auch noch tarnen oder bunt sind. Wie zum Beispiel ein berühmtes, eine sehr coole Sache aus der Pflanzenwelt sind zum Beispiel Sexualtäuscher Orchideen. Da gibt es nämlich Orchideen, wo die Blüte so tut, als wäre es eine weibliche Hummel und oder ein weibliches, eine weibliche Biene gibt es auch. Und dann kommen die entsprechenden Insekten an die Männchen und denken, oh, da ist ein Weibchen, das ich mit mir paaren will. Und setzen sich drauf und stellen dann fest, dass sie von einer Pflanze ausgetrickst worden sind. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber auch beispielsweise Parasiten, also das geht auch schon ein bisschen in Richtung Parasit, aber es gibt auch wirklich richtig echte Parasiten, die dann tun, als wären sie beispielsweise eine Ameisenlarve. Da ist ein Standardbeispiel, was ich gerne erzähle, weil ich damit meine Bachelorarbeit gemacht habe, der thymian ameisenbläuling Da ist es nämlich so, dass die Babys von diesem ganz süß aussehenden Schmetterling, die riechen zum einen so wie Ameisenlarven, aber gleichzeitig sehen sie auch so ein bisschen so aus. Also die ahmen auch die Strukturen ein bisschen nach mit entsprechenden Hautlappen und sowas, dass sie aussehen wie die Königinlarve von einer ganz speziellen Ameisenart. Und die werden dann eben, wenn sie von der richtigen Ameise gefunden werden, vorrangig versorgt und umsorgt und großgezogen und fressen gleichzeitig die restliche Brot auf. Ganz gemeine Sache. Und ähm, ja, also das kann auch ein Grund sein, Strukturen, also irgendwelche Körperanhängsel oder Farben auch nachzuahmen, weil man eben versucht, ähm, jemand anderen zu eliminieren damit der einem hilft. Und ähm eine ganz, 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 ganz wichtige Sache für Farben, gerade im Tierreich, ist aber auch äh, sexueller entstandener Körperschmuck, wie das Beispiel vorhin auch schon da war mit dem Pfau, der ja ein Kunter, der hat kunterbunte Federn überall am mhm. Körper und kann sein riesiges Rad schlagen und da können alle möglichen Strukturen entstehen. Generell ist es so, wenn man in der Natur etwas findet, was auf den ersten Blick erstmal keinen praktischen Nutzen hat, ist es ganz oft durch sexuelle Selektion entstanden. Ein klassisches Beispiel ist auch das Hirschgeweih. Beim Hirschgeweih es ist so, es so, das ist ja auch wie so eine Krone, die er sich aufgesetzt hat, der Hirsch, ne, und das ist, ähm tatsächlich äh, hat es relativ wenig praktischen Nutzen erstmal. Es wird oft gesagt, ja, damit könnte er gegen Bären oder so etwas kämpfen, wenn die kommen und es stimmt auch, der kann sich ein bisschen damit verteidigen, aber oft ist es auch sehr hinderlich, weil man damit leicht hängen bleibt oder auch ein großes starkes Tier wie ein Bär kann den Hirsch am und Geweih auch einfach festhalten und äh, ja, von daher ist es eine sehr kritische Sache und was Verrückteste ist, der Hirsch wirft das am Ende des Jahres ab und lässt es sich dann über das nächste Jahr wieder wachsen, bis es im Herbst dann fertig ist und dann wirft er es danach wieder ab, denn das ganze Ding ist einfach einfach nur dazu da, um den Weibchen zu zeigen, guckt mal her, da, ihr Damen, ich habe hier eine riesige, völlig nutzlose Struktur mir auf dem Kopf wachsen lassen können. So viel Kraft hatte ich über, so gut geht es mir. Und das ist eben eine ganz typische Sache. Auch beim Pfau ist es so, der Pfau ist durch seine, dem, der männliche Pfau mit seinen riesigen Federn hinten am Schwanz, der ist dadurch ganz massiv beeinträchtigt. Die werden eben, je größer die Federn hinten sind, desto schlechter können sie fliegen und desto mehr Kraft brauchen sie zum Starten und desto leichter werden sie von Tigern oder oder anderen Raubkatzen gefressen. Und äh, das bedeutet, wenn ein Pfau einen riesengroßen bunten, äh, riesengroße bunte Schwanzfedern hat, sagt er damit den Weibchen, guck mal, ich wurde noch nicht gefressen, obwohl ich so einen völlig nutzlosen, riesigen äh, Federkranz hinten am Hintern dran habe. Und äh, das ist eben eine sehr effiziente Sache, um seine Kraft und seine Geschicklichkeit zu schau zur, ja, zur Schau, schau zu, zu stellen. So und <lacht> Genau, und da ist es eben, äh, ja, ja, das sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten, warum Tiere jetzt bunte Farben haben in der Natur, also zur Tarnung, zur Abschreckung oder um Weibchen anzulocken oder um andere Tiere oder andere Sachen auszutricksen. Also es gibt eine unglaubliche Bandbreite. Mhm. Was ich immer besonders spannend finde, ist jetzt dann natürlich die Frage, gab es sowas in der Vergangenheit eigentlich auch oder kann man darüber irgendetwas sagen, wie das früher ausgesehen hat bei Tieren, die in der Vergangenheit gelebt haben und was ist natürlich am berühmtesten, was so in der Vergangenheit gelebt hat, sind natürlich Dinos und das ist eine sehr, sehr interessante Frage und eine Frage, auf die man lange Zeit dachte, dass es niemals Antworten darauf geben würde, weil was man von urzeitlichen Tieren im Allgemeinen findet, sind ja höchstens die versteinerten Knochen und dafür braucht man auch schon viel Glück und mit ganz, ganz, ganz viel Glück kann man auch manchmal Hautreste finden oder auch sogenannte Integumente, also Haare oder Federn und das ist etwas, wo man tatsächlich, in aber auch erst seit einigen Jahren zunehmend, etwas über die Farben aussagen kann.
1: Oh ja. Mhm. Mhm. Die Farben generell, dann nochmal die Frage, wir hatten mhm. vorgesagt, also abschreckend wirken, ist dann so, dass Farben, die wir als abschreckend befinden, also irgendwelche schrecklichen knallroten Farben, äh, oder irgendein gelb oder irgendwas, die vielleicht ein bisschen nach... Ähm, ja nicht nach Tarnen sondern nach auffällig sein irgendwo ausschauen dass das in der Natur auch so empfunden wird finden Tiere wenn da jetzt ein knalliges Rot kommt auch dann eher als abschreckend oder finden die es dann ganz lieblich und toll wo wir sagen eher in Grün ist entspannend also so wie eben die Farbgebung auch aus der Sicht der Psychologie da hatten wir irgendwo auch schon mal als Thema bestimmte Wirkungen haben ich weiß nicht was die Farbe Pink oder Rot zum Beispiel aber auf jeden Fall Grün geht glaube ich eher ein bisschen als beruhigend drum sind in den Praxen dann eher grüne Farben oder auch ist eine Kantine bei uns zum Beispiel unternehmen, ist grüne Farbe, mhm. sollen ein bisschen relaxen, irgendwie ja. so, und auch einen, einen Raum, den wir haben. Also kurz gesagt, hat die Natur, haben die Tiere auch den gleichen, das gleiche psychologische Farb, wie soll man sagen, empfinden, oder ist für die das anders oder für die Natur das ganz anders. Das ist natürlich
0: schwierig zu sagen, weil man natürlich ja. jetzt äh, den meisten Tieren keine Fragen stellen kann, wie sie eine Farbe empfinden, aber mhm. äh, man kann natürlich trotzdem gucken, worauf springen sie an und Farben sind natürlich etwas, was sehr stark aus das Farben wahrnehmen, was sehr stark vom jeweiligen Tier abhängt. Also wir sind ja Primaten und können als eine von ganz, ganz wenigen Säugetiergruppen die Farbe Rot überhaupt sehen. Die allermeisten Säugetiere haben die Fähigkeit verloren, Rot als Farbe wahrzunehmen, weil wir Säugetiere äh, über 100 Millionen Jahre lang nachtaktiv waren während der Dinosaurierzeit. Und also zumindest die Plazenta-Tiere, wo wir dazugehören. Und die haben darum alle praktisch äh, die Möglichkeit verloren, die Farbe Rot wahrzunehmen, was unsere äh, Amnioten-Vorfahren in der frühesten Frühzeit tatsächlich konnten noch. Also unsere reptilienartigeren Vorfahren konnten vermutlich noch die Farbe Rot allesamt sehen, bis dann eben die nachtaktive Sorte, die zu den Säugetieren geworden ist, das verloren hat, weil es in der Nacht eben nichts nützt, weil da die Farben alle mehr oder weniger gleich aussehen. Und gleichzeitig gibt es dann auch andere Tiere, wie zum Beispiel Vögel, die Ultraviolett in vielen Fällen wahrnehmen können, oder Schlangen, die mit ihrem Grubenorgan Infrarot sehen können. Also, was man, wie man die Welt wahrnimmt, hängt ganz, ganz stark auch von den unterschiedlichen ähm, Gruppen ab. Nur insgesamt, wenn man dann so eine Warnfarbe sieht, wie sowas äh, rot-schwarz gestreiftes oder gelb-schwarz gestreiftes oder sowas, das ist halt so universell bei uns mittlerweile, dass, glaube ich, viele Tiere einfach darauf anspringen, wenn sie diese Farbmuster sehen. Aber gleichzeitig auch, wenn man dann eben einfach nur was Rotes sieht, kann es ja auch eine reife Frucht sein, was dann eben etwas Positives bedeuten kann. Also ich würde nicht so weit gehen, dass es so ist, dass man, das Tiere vielleicht farb mit Emotionen, also mit mit einer festen Emotion pro Farbe irgendwie, dass das gekoppelt ist, aber dass quasi man natürlich mit herausstechenden Farben, was eben nicht in der grünen Menge untergeht, dass das eben äh, hervorsticht und eben eher ins Auge fällt, egal ob man jetzt als Frucht gefressen werden möchte oder als äh, buntes Insekt in, in, äh, in Warnfarben eben nicht gefressen werden möchte. Von daher ist es eine äh, eine spannende Frage, die aber glaube ich sehr sehr schwierig ähm, wirklich wissenschaftlich zu beantworten ist. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall so, dass Farben von allen Tieren, von ganz vielen Tieren, sehr stark unterschiedlich wahrgenommen werden. Bing macht so
1: ein bisschen zurück bei der Plattform mit Malte <lacht> vom Naturmuseum hier in Ulm. Museumspädagogisch, oder mm -hmm. Museumspädagogisch, so genau, verantwortlich mm -hmm. ja, auf jeden Fall. Und wir haben schon gerade über Natur tarnen, täuschen. Wir haben es gesagt, Fasching oh ja. letztendlich, dann mm -hmm. auch in der Natur gesprochen. Wollen wir ein bisschen zu den Dinos zurückgehen, zu deinem Steckenpferd sozusagen. Auch? Genau, genau. Zu Paläontologie, so. oh bevor ja. wir dann im letzten Blog auch noch ein bisschen auf Termine, die mm -hmm. es bei euch dann im Museum gibt, eingehen. Malte, sprechen wir über...
0: Dinos. Dinos und Farben und Formen bei Dinos. Das ist mhm. eine, eine sehr schöne Sache, wo man sehr viel mittlerweile weiß. Es ist wirklich verrückt, was da in den letzten 20 Jahren alles herausgefunden wurde, weil ja lange Zeit war gedacht, ja, wir haben mehr oder weniger, wir wissen jetzt ziemlich viel darüber, aber was eben unbekannt war, waren gerade eben die Farben und es man dachte lange Zeit, man könnte darüber gar keine Rückschlüsse herauskriegen, höchstens vielleicht, dass man bei einigen Fischsauriern zum Beispiel gesehen hatte, dass da, wenn man Hautreste hatte, die Oberseite oft dunkler war als die Bauchseite. Das ist etwas, was in der Natur ganz, ganz, ganz ganz häufig vorkommt. Das heißt einfach äh, Gegenschattierung, wenn das passiert. Das ist nützlich für Tiere an Land wie im Wasser, weil normalerweise oben heller ist als unten von der Natur. Von daher, wenn man im Wasser schwimmt, ist es sinnvoll, eine helle Bauchseite und eine dunkle Rückenseite zu haben, wenn mhm. man quasi mit dem dunklen Untergrund von oben betrachtet verschwimmt und mit dem hellen Übergrund, also mit der hellen Oberfläche über einem verschwindet, wenn man von unten beguckt wird. Und das Gleiche funktioniert letzten Endes bis zu einem gewissen Grad, auch wenn man durch das Unterholz huscht, dass da tendenziell auch sinnvoll ist, dann, dann eben auch die Oberseite etwas dunkler ist als die Unterseite. Von daher sind auch oft schon schon lange auch Tiere aus der Vergangenheit in dieser Art gezeichnet worden oder gemalt worden, wenn man da Paleo-Künstler aus der Vergangenheit sich anschaut, die noch nichts über die Farben wussten. Es auch oft so, dass die, die Tiere dann auch Dinos dann mit dunklem Rücken und hellerem Bauch gezeichnet haben. Aber man wusste eben lange Zeit, Zeit nicht was die Tiere jetzt eigentlich für Farben haben. Und ganz viele neue Erkenntnisse sind da dann durch Dinosaurierfunde aus China dazu gekommen, weil man da äh, unterschiedlichste Fossilien von Dinos mit Federn gefunden hat. Und bei den Federn gibt es eine ganz, ganz tolle Sache. Und zwar kann man von den Federn her sehen, äh, was das für Farben hatten, wenn man ganz viel Glück hat und die unter dem Elektronenmikroskop betrachtet. Denn es gibt die sogenannten Pigmente, die quasi die Farben, um, mm -hmm erzeugen, wenn man so will. Und eine Sorte davon ist das Melanin. Und Melanin, das kommt bei uns, bei Säugetieren, vor. Das ist bei uns die Haupt, der Hauptfarbgeber, aber auch bei Vögeln und Krokodilen, also bei den sogenannten Archosauriern. Kurzer Exkurs, das ist auch etwas, was viele nicht wissen. Ein Krokodil ist viel, viel dichter mit einem Spatzen verwandt als mit einer Eidechse oder sowas, weil die tatsächlich eine große Gruppe von den sogenannten Archosauriern von den Herrscherechsen sind. Da gehören daher kommt auch der Name die Krokodile, weil die eben bedrohlich und herrscherisch aussehen und die Dinosaurier gehören da auch rein und die Flugsaurier und zu den Dinosauriern, nicht zu den Flugsauriern, sondern zu den Dinosauriern, da gehören auch die Vögel rein und ja und diese ganze Gruppe ist im, im spätesten Perm vor etwa 252 Millionen Jahren entstanden und die frühesten Vorfahren davon sahen so aus wie so ja kleine Landkrokodile mit Federn höchstwahrscheinlich, mit einer Art Haarbedeckung, also die es waren keine Federn, wie wir das heute kennen, sondern die Theorie ist, dass sowohl der Vorfahr von den Krokodilen, der gemeinsame Vorfahr von Krokodilen, Dinos und Flugsauriern so, äh, ja, haarartige ähm, Borsten hatte, um sich warm zu halten. Und dann im Laufe der Zeit haben die Tiere das auf unterschiedlichste Weisen umgewandelt. Die Flugsaurier hatten so eine Art Fell daraus entwickelt, die Krokodile haben diese Haare völlig wieder verloren, als sie ins Wasser gegangen sind und die Vögel und also die Dinos haben daraus dann die richtigen Federn entwickelt und dann die, Fe die Vögel das Ganze perfektioniert. Und... Ähm das ist auch der Grund, warum Krokodile ihre Farbe nicht ändern können. Die allermeisten Reptilien können ihre Farbe ändern. Krokodile können das nicht. Es gibt eine Gruppe von den sogenannten Gaviale und einige Salzwasserkrokodile, die ganz leicht die Dunkelheit ihrer Haut noch verändern können. Aber das ist das Einzige, was... Die haben das aber auch anders neu entwickelt im Vergleich zu allen anderen Reptilien. Und äh, die anderen haben das verloren. Was daran damit in Zusammenhang gebracht wird, dass die eben äh, sowas wie Haare früher mal drüber hatten über der Haut und darum keine Farbveränderung der Haut selber mehr brauchten, sondern sich dann auf die Farbe von diesen Haaren verlassen haben. Ganz verrückte Geschichte. Aber ähm, an diesen Farben, die Farben in diesen haarartigen Federn und auch in den richtigen Federn, die werden eben zum großen Teil von Melanin gemacht. Und Melanin kann zwei unterschiedliche Hauptfarbtöne erzeugen, und zwar Rot und Schwarz. Und ähm, das kann, man kann diese Farben erkennen, indem man sich die Melaninkristalle anschaut, die diese Farben erzeugen. Denn die können entweder aussehen wie kleine Würstchen oder wie kleine Pfannkuchen. Und je nachdem, ob es jetzt ein Würstchen oder ein Pfannkuchen ist, heißt das auch anders. Die Würstchen heißen Eumelanin und die Pfannkuchen heißen Pheomelanin. Und die Würstchen machen eine schwarze oder graue Farbe und die Pfannkuchen, die machen eine rote Farbe. Und das heißt, oder eine rot-orangene Farbe, sowas in der Art, je nachdem, wie stark das konzentriert ist. Und diese beiden Farben kann man darum sehr schön nachweisen, in Federn von Dinosauriern wie auch von Vögeln. Und ähm, auf die Weise kennt man die Farben von diversen Dinosauriern mittlerweile, wenn man eben Federn in ausreichend gutem Erhaltungszustand hat, dass man diese Kristalle daran noch erkennen kann. Und den Dino, den ich heute auf meinem T-Shirt hier drauf habe, den das ist einer meiner Lieblingsdino, Stratio, den sieht man den leider nicht. Aber ähm, ja. ich kann ihn beschreiben, er ist ein kleiner, fleischfressender Dinosaurier <lacht> aus der oberen Kreidezeit von China. Mhm. und er hat einen roten Rücken und einen weißen Bauch und einen dunklen, so schwarzen Augenfleck an dem Auge dran und einen rot-weiß gestreiften Schwanz und tatsächlich weiß man von dem eben, wenn man dann die Federn am ganzen Körper gefunden hat, wie das Tier insgesamt ausgesehen hat. Und es mhm. gibt noch viele andere Dinos, wo man auch die Farben kennt. Zum Beispiel Ancyornis war der erste, wo man überhaupt zu Farben nachgewiesen hat. Der hat so eine rote Haube am Kopf und rote Flecken am Kopf. Und ansonsten ist er größtenteils schwarz und hat einige weiße Segmente an den Flügeln dann dran. Also es war so eine Art Urvogel, ja. was uns natürlich auch direkt zu unserem Urvogel, zu dem, der aus Süddeutschland bringt, nämlich Archaeopteryx. Da ist es tatsächlich schwierig, die meisten Federn, die man da hat, sind leider nicht in einem ausreichend guten Zustand, um noch Pigmente zu erkennen. Aber es gibt tatsächlich einige Federn, wo man die Farben kennt. Man hat zum Beispiel eine Deckfeder gefunden und die war voll von diesen Würstchen, war also höchstwahrscheinlich schwarz. Und ähm, einige andere hat man gefunden, wo es so einen ähm, Übergangsmuster war, wo es vermute, wo man vermutet, dass Archäopteryx so ein bisschen ausgesehen haben könnte, wie eine Elster mit schwarz-weißen Federn, die sich abwechseln, mehr oder weniger. Also mhm. ganz verrückt, aber man weiß tatsächlich dadurch sehr viel über die Farben und was man auch sehen kann, ist, dass manche von diesen Würstchen so Stapel machen und das wird mit Strukturfarben in Verbindung gebracht. Es gibt nämlich nicht nur die klassischen Farben, also klassische Farben, gerade eben schwarz und rot, werden durch die Kristalle selber erzeugt, aber wenn man die Kristalle schichtet, können dabei Glanzeffekte hervorkommen. Ja, das, das sind dann Glänz. die Strukturfarben. Ja, ja. Mhm. Und ähm, so wird zum Beispiel blau in vielen Fällen hergestellt bei Vogelgefieder. Und tatsächlich ein ziemlich mittlerweile relativ bekannter Dino, zumindest bei kleinen Jungs und bei Dino-Fans insgesamt, das ist der Mikroraptor. Der mhm. hatte vier Flügel. Der hatte Flügel an den Armen, aber auch an den Füßen ja. und ähm, konnte vermutlich nur gleiten, vielleicht ein bisschen flattern. Das ist noch sehr umstritten, aber bei dem kennt man auch die Farben. Und der hat ganz viele von diesen Würstchen, von den Eumelaninen gestapelt in den Federn drin und hat darum vermutlich so leicht bläulich geschimmert. So ein bisschen wie das auch Raben oder Krähen tun. Also die oh also ja. Raben und Krähen mhm. sind ja nicht komplett schwarz, sondern die haben so einen bläulichen Schimmer im Gefieder drin. Und ähm, Genau, von daher, das kann man da alles erkennen, dadurch, dass man eben die versteinerten Federn unter einem Elektronenmikroskop anschaut. Da kann man dann ganz viel über die bunten Verkleidungen und Farben von Dinosauriern lernen. Und ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Gebiet. Es gibt mittlerweile alle möglichen anderen Dinos, wo man das auch hat. Nicht nur die, die mit den Vögeln ganz eng verwandt sind, also nicht nur die Fleischfresser, sondern auch bei einigen Pflanzenfressern wie dem Psittacosaurus. Das ist ein kleiner Vorfahre von dem Triceratops, der ist deutlich bekannter, also von diesen Horndinosauriern. Der hatte einen bräunlichen Rücken und eine hellere Haut und so gelbliche Borsten am Schwanz hinten dran. Und ja, man hat noch alle möglichen anderen Dinos gefunden mittlerweile, wo man die Farben grob kennt. Mhm. Genau.
1: Ja, also insofern ist man, wenn man jetzt mal in so manches Buch reinschaut über den Dinosaurier, mm -hmm. dann sind die meist eher so gräulich, mm -hmm. also relativ einfarbig, ist man da heute in der Wissenschaft weiter, dass genau. es dann deutlich mehr Farben gibt. Aber natürlich einfach die Wissenschaft insofern Schwierigkeiten hat, weil man eben heute maximal Knochen findet. Auf aber inzwischen Fall. kann man dann doch das eine oder andere mehr dann auch wissenschaftlich belegen.
0: Oh ja. ja. Mm -hmm.
1: Und äh, wahrscheinlich dann die großen, schrecklichen Tiere haben auch immer die knalligen, abschreckenden Farben und die dann getan oder ich weiß nicht, ob Saurus überhaupt tarnen wollten, aber irgendwelche mhm. anderen haben das und vielleicht auch mehr dann so die Tarnfarben, oder?
0: Genau, man kann auf jeden Fall das oft sagen, wobei diese ja. das mit den Warnfarben ist oft gerade mit Giftigkeit und viele Dinos waren vermutlich jetzt nicht gerade giftig, aber äh, die haben vermutlich tatsächlich eher versucht sich zu tarnen, auch mhm. gerade mein Sinosauropteryx hier zum Beispiel mit seinem weiß-roten Gegenschattierung, das ist etwas, auch gerade mit Streifen, wie der das am Schwanz hat, das ist was, was man ganz, bei ganz vielen Tieren auch heute sieht, gerade bei Raubtieren, bei Katzen oder sowas, dass die ja. so Streifen Muster haben und auch gerade so, ähm, ja, um eben mit ihrer Umgebung zu verschwimmen. Und diese rot-weiße Farbe deutet tatsächlich ein bisschen auch auf ein Tier hin, was eventuell Säugetiere gejagt hat, weil die meisten Säugetiere zur Dinosaurierzeit auch rot-grün waren und darum ein mhm. rotes Tier in der grünen Umgebung versteckt war für die. Genauso wie ein Tiger auch für ein Reh komplett grün getarnt ist im Unterholz, weil er eben orange ist und das Reh orange nicht sehen kann. Mhm. Tja, ja. Aber wenn du gerade
1: sagst, Zebras. Ja. Zebras mhm. sind natürlich markant schwarz
0: weiß. Oh ja. Welche Gänse hat man hm. denn? Was ist da dahinter? Ich meine, wirklich Tarnfarbe, so Es ist tatsächlich eine ganz coole Geschichte, das ist auch erst seit einiger Zeit bekannt, weil da hat man lange Zeit gerätselt, weil es hieß oft, die würden miteinander verschmelzen durch ihr Streifenmuster. Tatsächlich hat man jetzt herausgefunden, dass es extrem gut ist, um sich vor Mücken zu schützen, weil Mücken werden von diesem schwarz-weißen Muster, wenn das an ihnen vorbeizieht, völlig verwirrt und aus dem Gleichgewicht gebracht. Die wissen nicht, oh ja. wo sie landen sollen und äh, darum, dass es tatsächlich ein sehr effektiver Mückenschutz. Das heißt, auch wenn man mal selber als Tourist irgendwo in mückenreichen Gebieten ist, einfach schwarz-weiß gestreift anziehen, das, das kann tatsächlich auch helfen. Ja,
1: das ist ja spannend. Gerade mm -hmm. oben ist ja auch schwarz-weiß nebenbei, auch so eine oh. Farbe, die mm -hmm. mit einfach ja, statt Farbe ist. Mm -hmm. Das ja. heißt, wo, wo viel pflücken, fliegen, Mücken <lacht> umherfliegen, <lacht> Tarmfarbe anziehen, oh ja. indem ich einfach Streifenmuster anziehen. Tatsächlich also auch eine Idee,
0: was vielleicht der Archaeopteryx ja. mit seinen schwarz-weißen Federn gemacht hat. Ne? Mücken am Korallenriff <lacht> abschrecken.
1: Elf Minuten haben wir noch und die wollen wir auch sehr schön nutzen mit Malte Aurich vom Naturmuseum hier in Ulm. Und wir haben gerade einen schönen Einblick bekommen in die Fragestellung, warum hat die Natur so viele Farben und wie nutzen die Tiere das und welcher Sinn und welcher Zweck steht da dahinter und ich staune immer, welche doch wissenschaftlichen Erkenntnisse <lacht> und äh, ja welches Wissen da inzwischen alles da ist und auch eingestanden immer wieder Malte, was die Natur eigentlich so alles geschaffen hat und wie viele, ja, wie viel Cleverness irgendwie dahinter auch steckt. Oh ja,
0: wie viele Ideen auch so die Evolution alles verarbeiten kann ja, und natürlich. hervorbringt. Das ist ja auch immer wieder eine sehr spannende Sache, wenn man das so anschaut. Ja. Mhm.
1: Mhm. Spannende Programme, ein spannendes mhm. Programm. Wir können sagen, es liegt hier auf dem Tisch. Mhm. Da kannst du es mit mal, mal hin und her wackeln, dass man oh, hört, ja. dass hier was liegt. Genau. Wir ja, haben ein umfassendes Programm. Es also geht natürlich äh, um auch Veranstaltungen und, glaube ich, spezielle Ausstellungen und, mhm. und, und im Naturmuseum in diesem Jahr, Malte. Mhm. Geben uns doch mhm. mal so ein bisschen so einen Überblick, Ausblick, Einblick, was ihr in diesem Jahr so alles vorhabt, was äh, ja wann läuft, mhm. damit mhm. man einfach ein bisschen weiß, wann man am besten wann zu euch kommt und was dann sehen kann.
0: Sehr gerne. Also was natürlich heute besonders im Fokus stand, waren ja, also wie gesagt, die Farben, Formen und sowas im Faschingskontext, denn wir haben diverse Sachen jetzt gerade auch in der Faschingszeit. Ähm, das Ganze beginnt jetzt erstmal schon diesen Samstag mit einem Vortrag und zwar aus dem Leben der Schmetterlinge, was heimische Tagfalter brauchen und wie wir sie schützen können mit Heiko Hinneberg. Das ist im Museum bei uns um 11 Uhr direkt am Vormittag, wenn das Museum aufmacht, kann man vorbeikommen, dauert etwa eine Stunde. Das ist tatsächlich im äh, Eintritt inbegriffen. Das heißt, man kann einfach das Museum sich anschauen und gleichzeitig noch zwischen den ganzen Schmetterlingen in unserer Sonderausstellung zu den Schmetterlingen äh, sich einen Vortrag von einem echten Entomologen, von einem echten Schmetterlingsforscher anschauen äh, und auch anhören natürlich. Ähm, ja, der da berichtet, wie diese ganzen bunten Tiere so in unserer Umgebung leben und was sie brauchen und wie man sie beobachten kann mhm. und sowas. Also es wird ein sicher spannender äh, Vortrag in unserer Sonderausstellung zu den Schmetterlingen, also in einer sehr stimulierenden Umgebung. Ja, und ähm. Dann haben wir natürlich auch wieder, äh, ich habe ihn schon ein paar Mal beworben, unseren Ideensalon. Der läuft auch dieses Jahr weiter wie immer. Also jeden ersten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr ähm, im Ägis-Café. Das ist eine kleine Änderung, also beziehungsweise es ist keine Änderung unsererseits. Das hat sich einfach umgenannt. Das war bisher das Café Kokoschinski, heißt jetzt Äges café nicht verwirren lassen. Ähm, und also selber Ort, selbe Zeit wie sonst auch immer. Das bedeutet, der nächste ist schon am 6. Februar, nämlich nächsten Dienstag. Und ähm, ja, mal gucken, was wir da so mitbringen. Das ist ja immer das Konzept, das machen wir in Kooperation mit Stefan Brendel vom Botanischen Garten, der da Umweltpädagoge ist und da bringen er und ich jeweils Sachen aus unseren Sammlungen mit und wissen nicht, was der jeweils andere mitgebracht hat. Und dann müssen wir uns zusammen mit dem Publikum heranraten, heranexperimentieren was das wohl für ein Objekt ist von dem anderen und was dahinter für eine coole Geschichte sich verbirgt. Gleichzeitig natürlich auch noch mit Getränken und dergleichen. Von daher eine sehr, sehr schöne und ähm ja äh ähm nicht bewusst erweitern, aber Horizont erweiternd, also <lacht> das, das richtige Wort oder wissenserweiternd. Ähm, wissenserweiternde ja. Sache, genau. Ja. Und ähm Fasching, natürlich eine ganz wichtige Sache, eine wichtige Sache, die jetzt ansteht, ist nächsten Freitag äh, am ersten Ferientag in Baden-Württemberg zumindest. Fasching im Naturmuseum, unser großer Thementag, da wird es äh, 30 Minuten Führungen geben, 30 Minuten lange Führung über den Tag verteilt, vier Stück zu eben genau dem, was wir heute so uns angeschaut haben mit Farben und Formen und Tarnungen in der Natur heute und in der Vergangenheit. Also, ähm, ja, sowas kann man sich dann da direkt mit den Objekten anschauen und zusätzlich noch ein Kinderprogramm, wo die Kinder dann Masken basteln können und schmücken können und man eben diese ganzen Themen von Tarnen und Aufmerksamkeit erregen, dann umsetzen kann mit unterschiedlichsten Tiermasken, die wir dann zusammen mit den Kindern basteln können und da ist es so, dass dann das ganze Programm, also man kann kommen, muss natürlich den normalen Museumseintritt zahlen und dann noch 5 Euro äh, Veranstaltungszuschlag mehr oder weniger für quasi alles. Das heißt, man kann dann Führungen mitmachen und basteln, so viel man will und ja, genau, kann einen sehr schönen äh, ersten Ferientag mit den Kindern dann bei uns verbringen. Mhm. Und ansonsten haben wir natürlich noch ganz ganz viele weitere Veranstaltungen, die jetzt nicht direkt mit Fasching zu tun haben, die dann in der weiteren Zukunft anstehen. Wir werden eine Osteraktion wieder haben, eine Osterjagd, wo sie Hühner bei uns in der Ausstellung versteckt halten, die man dann finden muss auf einer Karte, um dann kleine Preise zu gewinnen. Es gibt aber auch noch unterschiedlichste Thementage, die über das Jahr verteilt sind, die dann ähnlich funktionieren wie der Fasching. Was wir tatsächlich schon hatten am 20. Januar, was auch sehr gut angenommen wurde, war der Ehrentag der Pinguine. Das war ein sehr cooles Programm. Man kann sich momentan auch noch bei uns in der Sonderausstellung die Ergebnisse davon anschauen, weil die kleinen Kinder da kreativste Ideen hatten, wie Tiere in der fernen Zukunft sich weiterentwickeln könnten, weil es ging Aha. am Tag der Pinguine nicht nur um die Pinguine, sondern auch noch um Evolution, die eben Pinguine hervorbringt, weil wir im Museum tatsächlich nur einen einzigen Pinguin hatten, konnte man damit keinen ganzen Thementag aufziehen. Darum haben wir das mit der Evolution erweitert und kamen sehr coole Sachen raus, kann man sich wie gesagt im Sonderausstellungsraum bei uns anschauen. Und in dieser Art wird es viele weitere Thementage geben, zum Wald, zum Buch, zum Baum, zu unterschiedlichsten anderen Themen. Wir werden auch am Welttag des Baumes noch ein äh, Kindertheater bei uns haben, ein Puppentheater, wo es um den Baum Mortimer gehen wird, der Mortimer. gefällt werden soll. Mortimer. Mortimer heißt das, ein Apfelbaum. Das Theaterstück ja. selber heißt Rettet Mortimer. <lacht> ähm, wird drei ja. Vorstellungen geben, am fünfundzwanzigsten, mhm. am Donnerstag, auch wieder bei uns im Sonderausstellungsraum. Äh, also eine Vielfalt an unterschiedlichen Sachen, gerade auch für Kinder, ein ganz tolles Programm. und ähm, Aber nicht nur für Kinder haben wir ganz viel, sondern auch für Erwachsene. Also auch der Vortrag von für den Schmetterlingen ist für alle letzten Endes offen, aber tendenziell äh, jetzt nicht für die kleinsten Kinder vielleicht unbedingt gedacht, sondern eher auch eher für größere Kinder und für Familien und Erwachsene natürlich auch. Und ähnliche Dinge werden wir auch noch weitere haben. Es gibt zum Beispiel einen Vortrag noch zu ähm, Einblicken in eine Weltreise mit dem Fahrrad und ähm, einen Vortrag über heimische Spechte von Stefan Böhm äh, einem Ornithologen aus unserer Gegend und äh, ja, da unterschiedlichste Sachen, Exkur eine Exkursion wird es noch geben durch den botanischen Garten zu schleimigen Wohnmobilen und zwar den äh, ja wo es um Schnecken und sogenannte Laubstreubewohner gehen wird, also alles was so im Laub verborgen lebt, also man kann ja wirklich da Exkursionen machen wo man die Welt dann mit ganz anderen anderen Augen danach sehen kann, weil man eben Dinge auf Dinge gestupst wird, die man so noch gar nicht wahrgenommen wird. Das wird es am 12. April geben, wenn das Wetter mitspielt. Eventuell wird der Tag verschoben, wenn das Wetter ganz schlecht sein soll. Das wird dann kurzfristig bekannt gegeben, aber geplant ist der 12. April im Botanischen Garten. Also eine große Vielzahl an Veranstaltungen, was auch noch in unserem Veranstaltungsprogramm drin ist, was tatsächlich schon komplett ausgebucht ist, ist das, wissenschaftliche, ist das Zeichnen von Tieren im Museum. Auch eine coole wow. Aktion mit Grazela mhm. Hinze. Vom, von der Uni Ulm, ähm, wo es eben dann, wo man in der Ausstellung selber dann Tiere zeichnen kann und dass das so auf so dermaßen positives Feedback gestoßen ist und gleich nach wenigen zwei drei Tagen ausgebucht war, werden wir das sicher auch noch mal zukünftig noch mal wieder anbieten, weil das eben eine sehr gute Resonanz hervorgerufen hat.
1: Welche Altersstufe ist denn für die Kinder, die das Malen angedacht? Also, reden wir von also das, das bis zehn Zeichnen, oder Zeichnen
0: im Museum, das ja? ist tatsächlich für Erwachsene. Ah, also das ist, das ist ah, für Erwachsene okay, gedacht. Okay. Ja, ja. Ähm, und ähm, was aber eben für Kinder ist, sind die ganzen Kinderprogramme, also die Fasching im Naturmuseum, was jetzt eben ansteht oder auch die ganzen Thementage. Da gibt es immer Führungen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch eben Bastelprogramme mit den Kindern bei uns im Sonderausstellungsraum, dass man alles machen kann, mehr oder weniger. Also es sind immer mit diesem Zusatzding mit 5 Euro zusätzlich zum Eintritt. Aber ansonsten kann man dann eben alles mitmachen. Und wir haben ja auch insgesamt ziemlich niedrige Preise. Das kann man hier auch nochmal sagen. Erwachsene kosten bei uns 2,40 Euro, Eintritt und Kinder 1,60 Euro. Von daher, das kann man sich in den meisten Fällen noch leisten. Und ähm, ja, von daher ist viel geplant und viel angesetzt mit unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und das Programm kann man sich bei uns auch einfach äh, unterladen auf uns. Unsere Website ähm, und auch bei uns im Museum natürlich einfach abholen. Man kann bei uns kommen und die Flyer mitnehmen. Ähm, unsere Website, die heißt www.naturmuseum-ulm.de. Und auf Instagram machen wir auch ganz viele äh, Veranstaltungstipps und Werbung. Das, das findet man uns unter naturmuseum-ulm, genau. Tja, ja.
1: <lacht> Und dieser Flyer, also wir legen vielleicht hier auch ein Sender ein paar, ich weiß nicht, wie du <lacht> dabei hast aus, aber ja. ansonsten, die kann man überall in den üblichen Auslage. Genau, genau. Von der wir Stadt haben jetzt noch halt mal neue
0: Ende bestellt, kommt. weil die tatsächlich sehr schnell vergriffen, also sehr schnell ja. mit äh, leer gehen. <lacht> Tja, ja, aber ähm, ja, da sind auch noch einige. Äh, Terminend, also Sachen ähm, dazugekommen, was eben jetzt ein bisschen abgeändert worden ist bei der neuesten Auflage von dem Flyer, aber genau, genau, man kann es auf jeden Fall auch schon alles im Internet runterladen und bald auch bei uns dann, also auch jetzt sind schon noch Flyer da, aber äh, genau wird auch wieder neue, noch mehr geben. <lacht> ja Ansonsten, auf
1: jeden Fall, ihr seid, glaube ich, voll beschäftigt. Das oh, sieht ja. man schon mit, äh, mit Sonnenausstellung. Und ich habe gelernt, im letzten Jahr habt ihr auch immer noch nachzudokumentieren. zu mhm, dokumentieren. Ihr habt ja m -m. jede Menge, haben wir gesagt, Sachen auch noch in also warten stehen, die m -m. beschrieben werden wollen und dann vielleicht dann auch mal in die Ausstellung kommen. M -m. Genau, Sehr schön. Ja. Malte, mhm. ich sehe schon, die Sendung, du siehst selber. Oh ja, die Zeit <lacht> ja nähert sich schnell. den Sekunden
0: noch. Genau. Aber du hast schon
1: genau die Infos, die ich sonst nachgefragt Aha. hätte gegeben, in Bezug auf, wo kann man was nachlesen, wo wie mhm. online. Malte, insofern sage ich nur ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Wir einen spannenden Mittag hatten. <lacht> und äh, ja, bis demnächst wieder hier in der Plattform. Genau. Mhm. Macht's gut. Mein Name ist Michael Trost und wir sagen gemeinsam Tschüss, bis bald und für heute, Adi.
0: Tschüss.